0: HR Info. Das Thema.
1: Nahost ganz nah.
2: Der Konflikt bei uns in Hessen.
0: Free Palestine rufe auf dem Schulhof Schülerinnen und Schüler, die einen Palästinenserschal tragen, aus Solidarität mit den Menschen in Gaza. Beispiele, die zeigen, der Nahostkonflikt ist längst auch an deutschen Schulen angekommen. Aber dort fehlen oft die Kapazitäten oder das Wissen, um sich angemessen mit dem Thema zu befassen. Diese Lücke wollen die Deutsch-Palästinenserin Joanna Hussan und Shai Hoffmann, Deutscher mit israelischen Wurzeln, mit ihrem sogenannten Trialog-Workshops füllen. Die haben sie auch schon an hessischen Schulen gegeben, wie letzten Monat in Offenbach. Ich konnte vor dieser Sendung mit Shai Hoffmann sprechen und ich habe ihn gefragt, Sie machen diese Arbeit ja schon länger. Hat sich das Zusammentreffen mit den jungen Menschen verändert seit dem 7. Oktober?
3: Also das Zusammentreffen mit den jungen Menschen hat sich insofern verändert, als dass wir noch mehr Angst, Unsicherheit, Unwissen begegnen. Ja, irgendwie versuchen jetzt gerade diese ganze Situation, die einfach auch vielen Angst macht, die eine Situation, die auch in den Lebensrealitäten von Jugendlichen auch nur eine weitere Krise in diesem äh, ja von Krisen geplagten Leben ist, also insofern versuchen wir da so gerade ein bisschen die Jugendlichen zu sehen, ihnen Räume zu geben, diese Angst, ihre Gefühle zu äußern und am Ende einfach für sie da zu sein.
0: Wie sieht denn so ein Workshop an so einer Schule konkret aus? Was machen Sie da mit den Schülerinnen und Schülern?
3: Ja, wir nennen es eigentlich nicht Workshop, sondern eher Trialoge. Mhm. Das heißt, wir gehen als Joanna Hassoun und Shai Hoffmann, als Deutsch-Palästinenserin und als deutsch jude mit israelischen Wurzeln, gehen wir in die Klasse stellen uns meistens vor die Schüler und Schülerinnen, stellen uns kurz vor, sagen, hey, warum sind wir jetzt gerade hier, um mit euch über den Nahostkonflikt beziehungsweise den Krieg in Israel und Gaza zu sprechen. Und dann beginnen wir mit den ersten Fragen an die Jugendlichen. Und dann gibt es irgendwann das Emotions-Memory, das zum Einsatz kommt. Und das ist dann sozusagen die Flanke, um auch mit den Jugendlichen dann über ganz konkrete Gefühle zu sprechen. Gefühle, die sie vor allen Dingen am 7. Oktober, dem Tag des terroristischen Überfalls der Hamas hatten, aber vor allen Dingen auch jetzt gerade haben, wo sie die Bilder und Videos des Krieges in Gaza sehen.
0: Was sagen die da und vor allen Dingen, was für Fragen haben die an Sie? Das
3: sind ganz unterschiedliche Fragen. Ähm, ja, es hat sich eine Schülerin irgendwann gemeldet und äh, die hat einfach ja, ganz naiv gefragt, ob wir glauben, dass der Dritte Weltkrieg jetzt ausbrechen wird. Das meldet sich aber auch ein Schüler, der irgendwie fragt, können Sie mir vielleicht nochmal erzählen, wer der Herr Gaza ist? Also da sind, da sind ganz, ganz viele Fragen da. Für manche Hörer und Hörerinnen jetzt erscheinen diese Fragen irgendwie ähm, total bildungsfern. Mhm. Und ähm, das ist ja auch sozusagen Ziel unseres äh, Trialogs, ist eben genau diese Räume zu öffnen, wo genau diese Fragen, die man sich vielleicht nicht traut, irgendeinem Lehrer zu stellen, weil er oder sie sie dann bewertet, gefragt werden dürfen.
0: Dabei sind ja auch die Lehrerinnen und Lehrer äh, nicht allwissend und wissen oft ja auch nicht viel mehr als, äh, als die Schüler über den Konflikt. Wie sieht es denn bei denen aus? Kommen Sie mit denen auch ins Gespräch?
3: Trauen die sich auch,
0: ihr Unwissen zuzugeben?
3: Ja, also ich muss hier an der Stelle meine Lanze für die Lehrer und Lehrerinnen brechen. Ich meine, es gibt, glaube ich, es gibt viele harte Jobs auf der Welt. Ich glaube, LehrerInnen sein ist, glaube ich, mittlerweile auch zunehmend ein harter Job, der, glaube ich, von vielen einfach auch mental nicht durchgehalten werden kann, weil super viel Druck, zu wenig Lehrkräfte, zu viel Ausfall und so weiter und ähm, dann eben noch von LehrerInnen zu verlangen, dass man ein Thema behandelt, das so komplex ist, dass selbst ich als betroffene Person nicht vollends durchdrungen habe, ist erstens anmaßend und solange der eben nicht in den Schullehrplänen fest verankert ist in ganz Deutschland, das man eben nicht nur bis zum nach dem Holocaust ähm, in Geschichte spricht, sondern eben auch was 1948 mit der Staatsgründung Israels FF passiert ist, werden wir immer diese diffuse ähm, Situation haben. Bei jedem neuen aufflammenden Konflikt in Nahost werden wieder Lehrer und Lehrerinnen total orientierungslos sein, Angst haben, sich mit ihrem Wissensstand in so eine Klasse oder vor so eine Klasse zu stellen, in der auch immer zunehmend mehr Schüler und Schülerinnen sind, die eben auch diese Betroffenheitsperspektive haben.
0: Hm. Sie selbst sind Jude, das haben Sie schon angesprochen. Ist Ihnen in Schulen auch schon ganz offener Antisemitismus begegnet oder Ihrer Kollegin eine offene Palästinenserfeindlichkeit?
3: Ich wünschte, ich könnte Ihre Frage mit Nein beantworten, aber ich muss sie mit Ja beantworten. Ich muss regelmäßig das Existenzrecht Israels erklären, mhm. verteidigen. Ich muss Rassismen bzw. gewisse Stereotype, den man Juden zuschreibt, irgendwie entkräften und werde nicht selten auch irgendwie für eine Volksgruppe in Haft genommen. Also ich war schon mal von der Schulklasse und die Fragen richteten sich an mich, als wäre ich der Regierungssprecher der israelischen Regierung.
0: Jetzt kommen die äh, jungen Menschen ja nicht unbedingt von alleine auf äh, solche Ideen. Das sind ja oft Vorurteile, die tradiert sind. Denken Sie manchmal, dass Sie vielleicht eher zu den Eltern gehen müssten?
3: Wir denken manchmal, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, wenn auch die Eltern in dieser Runde säßen. Unser Hoffnungsschimmer ist tatsächlich der, dass wir erreichen, dass diese starren binären Bilder die ganz viele SchülerInnen von Juden oder auch Palästinensern haben, dass wir es schaffen, die aufzubrechen.
0: Das ist eine wahnsinnig schwierige Arbeit, die Sie da machen. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie möchten die Flinte gerne ins Korn werfen?
3: Nein, die habe ich nicht, weil am Ende des Tages... Oder am Ende eines Trialogs gehen wir raus aus diesen Klassenzimmern und äh, bekommen in der Regel von den allermeisten SchülerInnen ein total tolles Feedback. Und das Besondere, dass wir beide dastehen, uns erstens die Zeit nehmen, zweitens... Kein Mathe-Test oder Diktat oder Vokabeltest sch schreiben, sondern mal die Schüler fragen, wie es ihnen geht, total banal, mhm. und ihnen zuhören. Und vielleicht auch, dass ich der erste Jude bin, den die Schüler oder Schülerinnen begegnen. Aber ich gehe optimistisch raus. Ich denke, es braucht diese Begegnung, es braucht diese Gespräche, es braucht dieses sich zuhören und, oder die Vermittlung, dass die Schüler und Schülerinnen gesehen werden. <Musik>
0: Wenn es um diesen Konflikt im Nahen Osten geht, dann sind die Betroffenen auch bei uns oft perspektivisch gefangen. Geredet wird nur noch über den vermeintlichen Gegner, die Gegnerin, nicht mehr mit ihm. Aber die Brücken sind nicht überall abgebrochen. In Marburg war die Diskussionskultur schon immer etwas offener, was auch in diesem Konflikt die Gespräche miteinander möglich macht. Und wie das geht, das zeigt uns Lisa Brockschmidt jetzt in ihrem Beitrag. Der Herzchirurg Hamdi El-Farah lebt seit
4: 25 Jahren in Marburg. Bei ihm zu Hause an der Wand über dem Esstisch hängen Teppiche. Auf einem steht Palestine Khan Yunis. Das ist der Name einer Stadt im Süden des Gazastreifens. Der Marburger Arzt erzählt, dass er in den 90ern in Gaza gelebt und im Al-Shifa-Krankenhaus, also mitten im derzeitigen Kriegsgebiet, gearbeitet hat. Ich habe Zeiten erlebt, wo man als Palästinenser, der in Gaza lebt, sich frei. Bewegen kann Und habe dann in Deutschland in diese Phase angefangen zu arbeiten und meine Ausbildung in Herzchirurgie in Marburg zu starten. Damals hatte ein Mitarbeiter der Uni auch einen Austausch zwischen ihm und israelischen Studierenden organisiert, um sich über den Frieden in Gaza auszutauschen. Also die waren wirklich wunderbare Zeiten. Ich habe nie gedacht, dass das ähm, so schlimm werden kann. Mit sowas meint er nicht nur den Anschlag der Hamas und den aktuellen Krieg in Gaza, sondern auch die aufgeheizte Stimmung zu Hause in Hessen. Seit dem 7. Oktober äh, hat sich viel für uns verändert. Das Gefühl, unter Generalverdacht zu leben als Palästinenser, ist nicht schön. Ich kann sagen, dass ich ähm, glücklich bin, dass ich in Marburg lebe und dass die Marburger uns kennen und wissen, wie wir denken. Der Rassismusforscher Karim Ferraidoni, der auch Teil des unabhängigen Expertenrats zu Muslimfeindlichkeit ist, sagt, für persönliche Gespräche müsse man viel mehr aufeinander zugehen und versuchen, nicht nur das eigene Leid zu sehen. Die Menschen müssen sich in ihrer Vielfalt akzeptieren und versuchen, miteinander auszukommen. Und die Politik müsste versuchen, die Menschen an einen Tisch zu bringen, Räume zu schaffen, statt zu polarisieren.
2: Also wenn jede Gruppe nur an sich denkt und solidarisch ist mit Personen, die die Lebensrealität teilen, dann ist das keine echte Solidarität. Echte Solidarität beginnt, wenn ich unabhängig von meiner Lebensrealität mich für Menschen einsetze, die, die mir vielleicht ein bisschen fremd erscheinen.
4: Sophie Frühwald und Kollege Tim Philipp wollen dafür in Hessen auch auf politischer Ebene eine Basis schaffen. Die beiden sind Mitte 20 und kennen sich vom gemeinsamen Studium in Marburg. 2022 haben sie das Forum Zukunft gegründet und wollen damit einen interreligiösen Dialog in der hessischen Politik etablieren.
2: Unser Ziel war von Anfang an, quasi diese Ebene, Religionsgemeinschaften, die sich organisieren, am besten eben interreligiös mit der Landespolitik äh, noch stärker zusammenzubringen. Und weil das tatsächlich vor allem mit Blick auf Religionsgemeinschaften, die nicht die Kirchen sind, bisher noch nicht
4: ideal funktioniert. Ihre Vision? Eine reformierte Religionspolitik, in der alle Religionen, die Teil der hessischen Gesellschaft sind, gleichermaßen gehört und beachtet werden. In einer Enquetekommission, also einer gemeinsamen Arbeitsgruppe, sollen Vertreterinnen aus Politik, Religionsgemeinschaften und Wissenschaft gemeinsame Nenner und frühzeitige Lösungen finden, sagt Frühwald und plädiert für einen systematischen und langfristigen Ansatz.
2: Also wir glauben auf jeden Fall, dass ein gemeinsames Fundament und eine Verständigung mal über eine langfristige Herangehensweise Potenzial dafür bietet, in den akuten Situationen besser zusammenzuarbeiten. Das wird nicht bedeuten, dass sich jeder Konflikt erledigt, aber dass man eben immer einen gemeinsamen Grundkonsens oder Minimalkonsens gerade in schwierigen Situationen findet.
4: Seitens des Runden Tischs und hessischer Religionsräte gab es jedenfalls bereits viel Zuspruch, sagt Sophie Frühwald. Jetzt müssten sich nur noch die Fraktionen bereit erklären, neue Wege in Sachen Religionspolitik zu gehen.
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Rund 3000 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Gaza und Hessen und doch ist der Konflikt zwischen Israel und der Hamas ganz nah bei uns, denn die Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israelis sind längst auf hessischen Straßen angekommen. Wie sehr, zeigt heute Abend das hr-Fernsehen in einem hessenschau-extra um 20.15 Uhr. Leander Löwe ist einer der Macher dieser Dokumentation und ich konnte vorher mit ihm sprechen und habe ihn gefragt, wen habt ihr für eure Doku alles getroffen?
2: Ganz viele verschiedene Menschen haben wir getroffen, also sowohl Experten auf dem Gebiet, einen Rassismusforscher, einen Antisemitismusforscher, die sich mit den Auswirkungen des Konfliktes auseinandersetzen, aber natürlich auch ganz normale Menschen wie du und ich, also Jüdinnen und Juden und Palästinenserinnen und Palästinenser, die im Moment eigentlich am meisten in Deutschland diese beiden betroffenen Gruppen von der Auseinandersetzung betroffen sind und auch leiden darunter.
0: Was haben dir die Jüdinnen und Juden oder was haben euch die Jüdinnen und Juden ähm, geschildert, wie sich ihr Leben seit dem 7. Oktober verändert hat?
2: Die fühlen sich eigentlich alle ziemlich krass in einen Strudel gezogen. Das ist total schwierig, das überhaupt irgendwie in Worte zu fassen für die. Was für einer Schockstarre, die sich nach wie vor befinden. Man muss es überlegen, dieser Angriff der Hamas auf Israel war ja unbeschreiblich schrecklich, hat einen vorher nicht gekannten Schrecken auch über den Süden Israels gebracht. Und gleichzeitig sind diese Betroffenen die ganze Zeit in einer Gefahr, antisemitische Übergriffe zu erleiden, angefeindet zu werden. Es gab Drohungen gegenüber jüdischen Menschen ohne Ende in Hessen, es wurden Fahnen abgerissen vor Rathäusern, die wurden verbrannt. In Hanau wurde sogar darauf uriniert und deshalb wurden pro-palästinensische Demonstrationen ja auch verboten, weil eben damit zu rechnen war, dass es zu Straftaten kommen könnte, hat zumindest der Verfassungsschutz gesagt und den Menschen geht es total schlecht.
0: Die fühlen sich vermutlich auch nicht sicher in Deutschland gerade, oder?
2: Nee, also die Angst ist natürlich da vor diesen Übergriffen. Es gibt eine sehr große Bedrohungslage auch an Schulen, an den jüdischen Gemeinden, aber in den Synagogen. Und äh, die Polizei hat uns auch nochmal sehr äh, bekräftigt gesagt, dass diese Menschen sich nicht sicher fühlen im Moment äh, bei der aktuellen Situation. Die haben natürlich Polizeischutz, aber Übergriffe kann es immer geben und viele von denen sagen auch, sie versuchen sich im Moment zu verstecken oder ihre jüdische Identität nicht zu zeigen, weil sie eben Opfer von Übergriffen werden könnten, sobald sie eine Kippa aufhaben. Die Polizei sagt eben aber auch, dass es auf der palästinensischen Seite äh, genauso ein Gefühl von mhm. Unterdrückung und von nicht seine Identität zeigen gibt.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Nicht nur jüdische Mitbürger, auch viele Palästinenser äh, in Hessen fühlen sich ja äh, unter Druck in dieser Situation. Was treibt denn die am meisten um? Ihr habt ja sicher auch mit denen gesprochen.
2: Genau, die fühlen sich oft abgehängt, fühlen sich nicht wahrgenommen, sowohl durch die Politik nicht, aber auch durch die Medien, die laut ihrer Einschätzung oder laut ihrem Gefühl vor allem auch sehr einseitig berichten. Die äh, beziehen sich vor allem auf Englischsprachige Medien, Al Jazeera, BBC, CNN, weil sie sagen, in Deutschland ist die Medienberichterstattung aus ihrer Sicht nicht ausgeglichen und gleichzeitig fühlen sie sich aber auch unter Generalverdacht gestellt. Also dadurch, dass es eben immer wieder Aussagen gibt von Politikern, fühlen sie sich mit Extremisten in einen Topf geworfen und unter Generalverdacht gestellt und das beschäftigt die sehr.
0: Denjenigen, die auf das Leid der Menschen in Gaza aufmerksam machen, wird ja häufig auch vorgeworfen, sie seien antisemitisch. Wie groß ist die Angst, dieser Menschen da in eine falsche Schublade gesteckt zu werden?
2: Schon extrem groß. Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass das auch schon oft passiert wurde, dass sie in verschiedene Schubladen gesteckt wurden. Also unsere beiden Protagonistinnen, das ist eine palästinensische Studentin gewesen, Rojan Hassan, die hat erzählt, dass sie schon als Terroristin bezeichnet wurde, wenn sie auf Demonstrationen gegangen ist, nur weil sie einen Schaden mit dem Muster das Palästinensertuch um hatte. Und auch äh, unser zweiter Protagonist, der äh, Hamdi El-Farah aus Marburg, der hat erzählt, dass er in seinem WhatsApp-Status Bilder über die Situation in Gaza gepostet hat und seine Freunde, seine Bekannten das anscheinend an jemanden weitergeleitet haben und er dann auf den sozialen Medien von fremden Accounts angegangen wurde dafür, dass er diese Bilder gepostet hat. Und daran sieht man schon, wie sehr dieses Thema polarisiert und wie sehr Menschen sich auf Aussagen, auf Bilder, auf Videos stürzen, obwohl die Person vielleicht was ganz anderes gemeint hat.
0: Was hat dich ähm, bei dem Dreh am meisten überrascht oder vielleicht auch bewegt?
2: Also einmal wahrscheinlich wie schwer es überhaupt war, Gesprächspartner zu dem Thema zu gewinnen. Also gerade auf palästinensischer Seite, was mich gewundert hat, weil man ja immer von der jüdischen Bedrohungslage in Deutschland spricht, also der Bedrohungslage für Juden. Aber gerade auf palästinensischer Seite war es total schwierig, mit jemandem zu sprechen, der sich öffnet, der über seine Gefühle redet, weil eben, wie ich eben schon gesagt habe, dieser Generalverdacht im Raum steht mhm. und die Menschen gar nicht sich öffnen möchten.
0: Ihr habt die Menschen auch gefragt, was braucht es, um auch bei uns in Hessen friedlich zusammenzuleben? Welche Antworten habt ihr da bekam, bekommen? Kann das funktionieren?
2: Also der Meron Mendel, der Antisemitismus-Experte, hat nochmal sehr deutlich gesagt, wir müssen einen Rahmen schaffen und klären, wie wir miteinander über diesen Nahostkonflikt bei uns in Deutschland reden wollen. Und das haben wir auch im Gespräch mit den Protagonisten eben relativ schnell gemerkt. Das Problem ist die Polarisierung in Deutschland. Also als Gesellschaft geben wir schnell den lautesten und auch den radikalsten Stimmen die größte Aufmerksamkeit und wir, die müssen wir beobachten, müssen wir im Blick halten. Klar, ja, auf jeden Fall. Aber wir müssen auch den einzelnen Menschen sehen und uns selbst zurücknehmen und die Sorgen, Ängste und Nöte von den normalen Jüdinnen und Juden und den normalen Palästinenserinnen und Palästinensern bei uns äh, einen Raum geben. Und nur dann kann der Dialog auch funktionieren. Und das war uns für die Doku halt auch total wichtig. Also alle Seiten und Perspektiven gleichberechtigt zeigen, einen Raum für Gefühle, Sorgen und Ängste geben. Äh, und wir haben am Ende sogar darauf geachtet, dass die Zeiten relativ ausgeglichen sind die Gesprächszeiten, damit eben alle gleichberechtigt zu Wort kommen.
0: Pro-palästinensische Demonstranten treffen auf Israel Unterstützer und dazwischen ist immer die Polizei. Sie muss darauf achten, dass bei den pro-palästinensischen Demonstrationen und Kundgebungen zum Beispiel keine antisemitischen Slogans oder verfassungsfeindliche Symbole und Fahnen gezeigt werden. Da einzugreifen ist nicht immer leicht. Nötig ist also eine Strategie.
2: If we're gonna
1: eine Pro-Palästina-Demonstration in Wetzlar. Rund 200 Menschen, viele schwarz-weiß-grüne Flaggen mit rotem Dreieck. Aber auch solche mit anderen Symbolen, manche davon womöglich verboten. Die Polizei schaut genau hin, erzählt Polizeisprecherin Kerstin Müller.
2: Wir haben bisher eine Fahne sichergestellt ähm, und haben ein Verfahren
5: eingeleitet wegen Verdacht des Verwendungs- von verfassungswidrigen Kennzeichen.
1: Die vielen Demonstrationen mit Bezug zum Nahostkonflikt sind keine leichte Aufgabe für die Hessische Polizei. Die Beamten müssen beispielsweise verfassungsfeindliche Symbole oder Parolen bei den Demos
5: überhaupt erstmal erkennen, sagt Frankfurts Polizeipräsident Müller. Es geht um Sprache, es geht um Bildnisse und um Fotos. Bei der Sprache sind Sätze, teilweise Wörter, Satzfragmente, oft in Englisch, teilweise in Arabisch. Wir haben bei den Bildnissen alle Varianten. Das sind Pappschilder, das sind Transparente. Oder zum Teil auch Fotos. Und zu guter Letzt haben wir ganz viele Flaggen. Entscheidend
1: sei, dass Polizisten vor Ort sind, die Englisch und Arabisch verstehen. Zusätzlich gibt es verschiedene Varianten, wie die Polizei ihre Beamten auf die Einsätze vorbereitet.
5: Eine Taschenkarte, die jeder mitführen kann. Dort sind die wichtigsten Dinge kompakt gebündelt. Wir transportieren das in Einsatzbesprechungen in unserem Intranet. haben aber letztendlich, was ganz wichtig ist, sachkundige Ermittler des Staatsschutzes bei den Versammlungen vor Ort.
1: Vor Ort geht es natürlich nicht nur darum, die verfassungsfeindlichen Symbole zu erkennen.
5: Wenn welche auftreten, greift die Polizei auch ein. Wir können dann bei wichtigen Dingen sofort reingehen wenn zum Beispiel eine Flagge verbrannt werden würde, wenn ein antisemitisches Schild hochgehalten würde oder wir machen es abgesetzt nach Ende der Versammlung. Wenn die Menschen auseinandergehen, wo letztendlich eine Festnahme dann noch einfacher ist.
1: Dieses Konzept habe bisher gut funktioniert. Schwierig sei aber bei den Pro-Palästina-Demos das Verbotschaos. Immer wieder verbietet die Stadt Versammlungen kurzfristig. Es gebe Widersprüche von beiden Seiten. Dann entschieden die Gerichte.
5: Wir haben dann Ersatzveranstaltungen an unterschiedlichen Orten. Und das macht uns das Handeln ein Stück weit schwerer. Wir sind aber ausreichend vorbereitet auf solche Szenarien. Das geht bis hin zu konsequenten Auflösungen dann. Einsatz von Wasserwerfern oder auch Räumung von großen Plätzen mit einer großen Polizeikette.
1: Es sind Zeiten, in denen der Polizei eine wichtige Rolle zukommt.
5: Auf der einen Seite haben wir die Aufgabe, das Recht auf Versammlungsfreiheit zu ermöglichen, aber insbesondere auch auf die Grenzen zu achten. Ich glaube aber, dass wir auch eine übergeordnete Funktion haben. Es geht darum, dass wir ein Stück weit auf den sozialen Frieden in der Stadt achten und letztendlich schauen, dass sich die Stimmung nicht allzu sehr aufheizt.
1: Eine Aufgabe, die auch in Zukunft viel Fingerspitzengefühl und eine gute Vorbereitung erfordern wird.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. ARD.